0: Dzień do- dobry.
1: <grym> Matko, jak w szkole.
0: Nie wiem, czy to za głośno u mnie nie będzie. Dobra.
1: Poczekaj. Ja pytaj. Te... No. <trym> no, <trym> no nie, ja, wiem, że... ja wiem, że ciebie nie słychać u mnie, więc jest ok. Znaczy ja ciebie słyszę, ale nie będziecie słychać na moim tym, więc jest wszystko ok. Jesteśmy lepiej przygotowani niż ostatnio, bo ostatnio tego nie zrobiliśmy.
0: Nie, w ogóle nie jesteśmy przygotowani. Ja w ogóle nie jestem przygotowany na te podcasty.
1: Znaczy, no.
0: Ludzie, wiesz, ludzie oczekują od nas y, profesjonalizmu. Nie wydaje
1: a, mi się, że. Oczekuję. A mi się,
0: mi się wydaje, może nie wszyscy, ale ten y, raz albo nagrywamy to o, o 21 po pracy. Po, po 10 godzinach pracy, albo w niedzielę rano, jak ja muszę dojść do siebie przez dwie godziny. <głosy>
1: ta odcinek o tym, jak ja później sobie słuchałam. Generalnie, żeby nie było, nie, nie słucham wszystkich naszych odcinków, może to jest trochę a ja, ten. Ale a ja słucham. Ja nie, bo jakoś nie wiem, dziwnie mi się siebie słucha, ale ten, ale przesłuchałam ten nasz odoner party, i generalnie odcinek odoner party to jest. Justyna mówi do siebie przez godzinę i 30 minut a Mariusz dochodzi do siebie
0: No ja, ja słucham tych podcastów, bo ja je montuję więc ja muszę je przesłuchać u. tak czy siak żeby e, trochę nutkę profesjonalizmu wrzucić i powysyła, tego, powycinać wszystkie stuki, puki e, i moje jąkania czyli. E, u, e, i, a, e, e, u, e.
1: zastanawiam się czy nie zmienić tej kolejności jak będziemy nagrywać w niedzielę żeby ciebie nie zmusić do tego, żebyś czytał pierwszy bo ty się potem aktywujesz dopiero przy swoim odcinku, a przy moim sobie śpisz.
0: A i ja mam ten. mówi, że ja na śpiącego mam nagrać. Czyli tak. nagrywamy dzisiaj jeden, tak?
1: Nie, no nagrywamy dwa.
0: A i w niedzielę. Nie chodziło nagrywamy... mi o niedzielę,
1: dzisiaj to ty jesteś ten, dzisiaj to ty ogarniasz.
0: I w niedzielę nagrywamy ostatnie posiedzenie. Mm. Ja do niedzieli nie znajdę tematu.
1: Ja mówiłam ogólnie, Mariusz, a nie, że w tą niedzielę.
0: Jezu, dobra, nie strasz mnie. Ja myślałam, że nagrywamy teraz, w środę i w niedzielę kończymy już sezon i tak. Justyna, robisz sobie ten, yy, wakacje. Nie, no bo mi ty? się wydaje, że Spokojnie. ten, że, że czwarty sezon, jak w ogóle nadejdzie, czy nie nadejdzie, to wrzucimy go dopiero na, na jesień.
1: Też tak myślałam. Letnia przerwa. Ewentualnie jak nam się będzie nudzić, możemy zrobić jakiś summer special, taki pojedynczy odcinek czy coś.
0: No, No. summer special.
1: Jeżeli nas teraz słuchacie, to słyszycie, że planujemy sobie takie rzeczy w trakcie nagrywania podcastu, czyli faktycznie profesjonalizm u nas jest raczej słaby. Nazywamy się horrendum od angielskiego słowa horrendes. Według słownika PWN jest to coś, co budzi strach od lub oburzenie, czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy.
0: To jest śmieszne, jakby biorąc pod uwagę nasz podcast, bo że gadamy przez pierwsze 2-3 minuty o niczym, później wchodzi intro i przez kolejne 10 minut gadamy o niczym, (głos) (głos) ale już jest muzyka w tle, już jest intro, więc to już jest oficjalny ten odcinek i nadal gadamy tego, gadamy o niczym i wtedy wchodzą takie osoby, które nie wiedzą, że nagrywamy podcast i mówią, gadacie o niczym przez 10 minut. A, a ty mówisz, ale to jest podcast, o to chodzi, że gadamy, o 10, że gadamy 10 minut o niczym.
1: A, a potem gadamy kolejne godziny i pół o prawie niczym.
0: Tak, o temacie, a potem y, znowu gadamy o niczym na koniec i w sumie tak jest. Ale dużo, dużo ludzi... Mamy super model biznesowy. Tak, dużo ludzi zaczęło do tego do nas pisać komentarze na fanpage'u, i pod podcastem na YouTubie, że działamy odprężająco.
1: Ja jestem w ogóle bardzo Ci wdzięczna, że Ty mi wysyłasz screeny tego, bo ja bardzo rzadko czytam komentarze i wchodzę i szukam i tak dalej, także zawsze jest mi mega miło, jak to widzę. No. Inaczej to bym chyba sama nie sprawdzała. Nie tak, że nie chcę, po prostu zapominam o tym. Nie siedzi mi to w głowie w ogóle. Ja mam, ja mam łatwą robotę. Ja sobie gadam, robię miniaturkę opis, wysyłam Ci i mam wszystko w D. No, bo ty odważasz resztę.
0: Nie, ja tylko montuję podcast i wrzucam na, te, na, na platformy i to wszystko. Ale takie komentarze typu, że... Yy... Z nami się miło dzień z tego spędza. Wiesz, to jest ten mem, y, akurat, gdzie zmywasz sobie naczynia i słuchasz horendum, gdzie mówią o morderstwach i różnych strasznych ta, rzeczach, co nie?
1: Tak, sk- składasz pranie, a-, a w tle opowiada ci Justyna o tym, jak y, wyprawa Donera odprawiała kanibalizm.
0: A, albo jak zwierzęta zjadają swoich właścicieli po ich śmierci. <laughs> Dobrze, Justyna.
1: Mariusz, czy... Aha, widzisz, ja naprawdę zaczęłam przejmować dowodzenie, nie wiem, co się stało. Okej, oddam Ci głos w takim razie, co chciałeś zapytać?
0: Chciałem się zapytać, jaki temat dzisiaj dla nas przyszykowałaś?
1: A nie mówimy o strasznych rzeczach, które nam się przytrafiły?
0: Też. Zapomniałem o tym (laughs) punkcie naszego programu.
1: Widzisz, może faktycznie powinnam przejąć dowodzenie.
0: A mia- okay. miałem przygotowane yy, rzeczy, do które ja wiem. mnie To y, Znaczy,
1: okay, ja powiem bardzo szybko, co mi się strasznego przytrafiło, bo y, to jakby mega śmiesznie nawiązuje do czegoś, co kiedyś powiedziałeś. E, jak sobie tak śmieszkowaliśmy o strasznych rzeczach e, w dorosłym życiu, to powiedziałeś podatki. I wyobraź sobie, mój drogi, że dostałam list z urzędu podatkowego. No. <laughs> Ale okazało się, że to tylko z tego względu, że zmieniłam pracę. Oni tam dokonali jakichś zmian, wiadomo, bo teraz jest, będę miała jakiś tam, nie wiem, podatek od innego pracodawcy czy coś. Nie jestem do końca pewna jak to działa, musiałabym zapytać mojej mamy. E, chociaż nie wiem, czy ona mi pomoże, to jest w końcu irlandzkie, to są irlandzkie podatki, podejrzewam, że są inne niż polskie podatki. E, no, ale to tylko tyle, po prostu informowali mnie o tej tam zmianie pracodawcy, jakbym sama nie wiedziała, że zmieniłam pracę. Więc Powiem to nie było ci, nic strasznego. że
0: ja dostałem pierwszy raz od siedmiu lat działalności na YouTubie Podatek do zapłacenia w Ameryce 30 dolarów.
1: I zapłaciłeś 30 dolarów?
0: Nie, właśnie nie zapłaciłem podatku, bo hmm. tam nie ma numeru konta, na które trzeba wysłać 30 dolarów. Tylko trzeba włożyć 30 dolarów w kopertę i wysłać na jakiś adres. A ja. A skąd ty
1: masz, skąd tybie weźmiesz 30 dolarów? Powiedziała Justyna, absolutnie ignorując istnienie kantorów.
0: Tak, z YouTuba. Tylko, że jak weszło prawo podatków, to tylko się płaci podatki za amerykańskich widzów, a ja wątpię, żebym miał jakichś amerykańskich widzów i wątpię, żeby ci amerykańscy widzowie nabieli mi tyle wyświetleń, żebym musiał zapłacić 30 dolarów z tego podatku.
1: Wszyscy Polacy na emigracji w Ameryce proszę natychmiast przestać oglądać Mariusza albo sobie ogarnąć VPN i oglądać go z lokalizacji polskiej, żeby nie musiał płacić tak wysokiego podatku w dolarach.
0: Tak, tylko że wiesz, jaki mi się lęk uaktywnił, bo jak będziemy kiedyś stać, to chciałbym odwiedzić Amerykę. I tam masz tą służbę celną, co nie? I załóżmy, no. za 7 lat sobie pojadę do Ameryki, żeby odwiedzić Nowy Orlean, Atlantę, bo w takich kierunkach chcę się kierować. I na tym, na lotnisku w Ameryce, pojawię się jako przedstępca podatkowy. I mnie zamkną do więzienia. I będzie tak że... Dzień dobry, jest pan zatrzymany z racji tego, że od siedmiu lat pan nie płaci podatków w Ameryce. A ja wtedy na to... Ale jak ja mam płacić podatki w Ameryce, jak mnie nigdy w Ameryce nie było? I i wtedy mnie zamkną do ciupy, trafię do amerykańskiego więzienia i i będę miał sprawę sądową. ten 3-4 miesiące posiedzę w amerykańskim więzieniu i sędzia stwierdzi... No w sumie nigdy pan nie był w Ameryce, więc nie może pan płacić ten podatków w Ameryce, jeśli pan u nas nigdy nie był, przepraszamy za ten, yy, za niedogodności, witamy w naszym kraju i tak będzie moja historia w Ameryce I ja się tego tak strasznie obawiam teraz, że... Musimy
1: zainwestować w kamery w tym sezonie,
0: Ja jest ja...
1: cały czas pacichu kisnę.
0: Ja o tym nie chciałem mówić, ale tak w tego, wspomniałaś o, o podatkach i to jest mój taki wewnętrzny lęk, bo wiesz, ja o tych 30 dolarach zapomnę i wpadnę jak Al Capone, normalnie.
1: Mariusz, wewnętrzny lęk to jest to, jak ty czujesz taki jakiś niepokój, przebyć to jest paranoja, ty przemyślałeś co do każdego szczegółu,
0: scenariusz swojego uwięzienia i schwytania. Bo ja wiem, jak to działa, to no, no, za 7 ja lat zapomnę... Bierze, jak to działa? No, bo ja wiem, jak, że za 7 lat zapomnę o tych 30 dolarach. O. Ja chyba wyrzuciłem już to, ten list, kurczę, niepotrzebnie.
1: O matko, a nie masz tego gdzieś online? Nie, bo ja generalnie nie. wszystko... A widzisz, ja to wszystko mam online.
0: Nie, nie, nie dostałem żad, wiesz, nie dostałem żadnej informacji na maila, nie dostałem żadnej informacji na YouTube'a, tylko dostałem list, że ten, że mam zapłacić 30 dolarów i wysłać. to wsadzić, Może jakiś skam. Może jakiś skam wsadzić, wiesz, w. Ale ktoś. W sumie jak tak tysiąc ludzi oskamować na 30 dolarów, to jest..
1: No, to jest 30 tysięcy dolarów.
0: Ja wiem jak ten, jak z YouTube'em robią, że zakładają yy prawa autorskie i robią ten klejmat tak zwanego i ty się zgadzasz na tego klejma i z twojego filmiku y, hajs leci dla tych ludzi, a oni nawet nie mają praw autorskich do tego co ten co sklejmowali y, i tak zarabiają na na YouTubie. No, jak wiesz, jesteś młodym, niedoświadczonym youtuberem, to y, taka rzecz cię przeraża, że wiesz, prawa autorskie i się zgadzasz na takie coś wiem, bo sami to już przerabiałem
1: mam naprawdę jakby szczególny rodzaj może nie nienawiści ale takiego dużego braku sympatii do skamerów jakiegokolwiek rodzaju jakby zdaję sobie sprawę, że ludzie są w różnych sytuacjach życiowych i tak dalej i czasami trzeba robić jakieś desperackie rzeczy żeby związać z koniec końcem, ale nie wydaje mi się że ludzie, którzy skamują to są ludzie, którzy gdzieś są w jakiejś desperackiej sytuacji wydaje mi się, że ludzie, którzy są w desperackiej sytuacji to gdzieś tam, nie wiem może, nie wiem, coś, coś ukradną z supermarketu, czy coś takiego, nie? Jak się tam czasami widzi. E, podobno najczęściej kradzioną rzeczą z marketów są e, produkty dziecięce, nie? Co jakby wiele wyjaśnia, jakby nie winie za bardzo za takie rzeczy. Ale, kurwa, ci ludzie, którzy na przykład jak wstawiasz jakieś tam rzeczy na olx do sprzedaży i wysyłają Ci na Whatsappie wiadomości i ten... I kliknij w ten link! wpisz swój numer karty, czy coś, jakieś takie, wiesz, nie, po, po prostu nie potrafię tego zrozumieć. Jak, jak, ludzie, jak ludzie się kładą spać? Jak oni mogą spać i patrzeć na siebie w lustrze w momencie, w którym jakby żyją z oszustw?
0: Tak, albo y, mamy twoje nagie fotki, wyślij 100 dolarów, inaczej twoje nagie fotki wypłyną do internetu. A ty mówisz, dobra, chcę zobaczyć swoje nagie fotki i, i czekasz. Już tak czekam z 10 lat na moje nagie fotki w internecie. No. Albo wyobraź, ci...
1: wyobraź sobie, że ktoś, kto ma jakieś tam OnlyFans, dostaje taką wiadomość. Tak, Moje, na... moje wodki są w internecie, co ty je powiesz?
0: <głos> Teraz, jeśli już tak przechodzimy płynnie z podatków do skamerów, to czytałem mhm. dzisiaj rano w pracy artykuł, że Korea. Tak, północna jest ta zła. Tak, północna jest ta zła. Dobrze, ta jak? Zła! I jak, jak, ten, jak, się mylę, jak się mylę, to możecie mnie ten poprawić w komentarzach. A, ale ta zła Korea e, zatrudnia skamerów, e, którzy mają się poddawać jako e, freelancerzy IT. I ci freelancerzy IT mają okradać swoich pracodawców i dawać pieniądze na, e, do Kim Jong-una na e, broń masowego rażenia. Tak, Kim Jong-un stwierdził, że będzie zarabiał na swoje pociski hipersoniczne. Stworzył armię skamerów, którzy szukają pracy za granicą.
1: Nie wiem, co powiedzieć. Po prostu, nie wiem. Aha, i oni jeszcze skamują, dobra, czaję, skamują firmy jakieś zagraniczne, tak?
0: Tak, zagraniczne. Podają się za freelancera z z Australii, Chin, Wietnamu, takich krajów, I że szukają pracy w branży IT do tworzenia jakichś aplikacji takich tam i takich tam, a to są wyszkoleni hakerzy i firma ich przyjmuje i oni pracują sobie miesiąc dla tej firmy, a później przez pół roku kradną pieniądze i wysyłają swojemu jedynemu panowi i władcy, żeby ten miał pieniądze, żeby kupywać bronie, pociski hipersoniczne, żeby strzelać nimi w ocean.
1: No to jakby w tym momencie to powiedzenie tego, co powiedziałam wcześniej, typu jak taki człowiek może spać w nocy i patrzeć na siebie w lustrze, generalnie wydaje mi się, że to jest jedna z delikatniejszych rzeczy, która tego pana mogłaby, wiesz, jakoś sprawiać, że mu się ciężko w nocy śpi, ale nie wydaje mi się. To jest chyba jakiś po prostu brak empatii, czy coś, to już jest coś, coś trochę.
0: Mi się wydaje, że Kim Jong-un spokojnie śpi w nocy
1: też właśnie to chciałam właśnie do, tego, do tego zmierzałam, nie? że to jest po prostu jakaś zero, zerowa empatia, która sprawia, że tacy ludzie sobie po prostu jakby normalnie funkcjonują. Nie?
0: Ale wiesz, na jaką to jest skalę jesteś no. panem i władcą kraju, który głoduje i masz swoich e, prywatnych hakerów, którzy okradają inne państwa tylko po to, żeby było cię stać na te pociski, żeby strzelać nimi w wodę, bo jakby on nic innego z tymi pociskami nie robi. To w ogóle da logikę rzecz biorąc, to w ogóle mój mózg nie może tego pojąć.
1: Mój też nie. Mój też nie. Dlatego, jak czasami za dużo sobie, jak za, czasami sobie siedzę i za dużo myślę. Czasami mam wyrzuty, że nie jestem jakoś tak na maksa super zorientowana, co się dzieje na świecie. Jestem zorientowana, ale jakoś nie wkładam aż tak wielkiego wysiłku, żeby non-stop być na bieżąco ze wszystkim, bo gdy się staram, to bardzo na tym cierpi moje zdrowie psychiczne. A generalnie co ja zrobię? Nic nie zrobię. Świat jest pojebany.
0: Powiem ci, że ja ten. Yy, ja ogarniam, co się dzieje na świecie. Tak, jeszcze jest 5 lat do przodu, ale to jest temat na osobny podcast. 5 <gol-> lat do przodu? Tak, 5, 5 lat. Po, 5? 8 lat do przodu do 2030 roku wiem, co będzie się działo, ale. Jakbym to powiedział, to można to podsunąć pod ten, teorie spiskowe. I mówię z tego, okay. by wyszło dwie godziny dobrego sążnego materiału geopolitycznego o tym, co się dzieje na świecie.
1: co będziemy mogli? Będziemy mogli o tym pomyśleć w czwartym sezonie.
0: Saber <laughs> Taki,
1: Tak na relaks.
0: Dobra. Ehm,
1: okay. ehm, temat odcinka.
0: Przydałoby się.
1: Wiesz co, stwierdziłam po ostatnim razie, kiedy. Czekaj, jaki był twój ostatni temat? O czym mówiłeś? Mówiłeś o seryjnym mordercy.
0: Tak, H-h-h. Ja mówiłam
1: H-h. o wyprawie kanibali. W no, wyprawie ludzi, którzy przez tą wyprawę stali się kanibalami. Więc stwierdziłam, może te następne odcinki powinny być trochę luźniejsze trochę bardziej zabawne. Więc dzisiaj będziemy mówić o egzorcyzmach. anelizmie.
0: Żeś poleciała nie wiem, czy... teraz.
1: <śmiech> nie wiem, czy słyszałeś. Oglądałeś może Exorcyzmy Emily Rose?
0: Kiedyś może.
1: To jest taki dosyć znany film. Um, powiedziałabym, może nie wiem, czy legendarny to jest dobre słowo, ale generalnie jak byłam w gimnazjum, muszę sprawdzić, kiedy on wyszedł, żeby nie było, że kłamie. Um, egzorcyzmy... Emily Rose. To wyszło w 2005, czyli gdy miałam 10 lat.
0: A ja byłem w piątej podstawówce.
1: Mm-hmm. Czyli wydaje mi się, że wyszedł wcześniej, ale ja dopiero jakby faza się na ten film i ogólnie na egzorcyzm i na demony zrobiła w gimnazjum, bo pamiętam, że usłyszałam o tym filmie, gdy byłam w drugiej gimnazjum. I ten film jest generalnie oparty na. znaczy no, w tym filmie masz tam amerykańską dziewczynę która przez to przychodzi, Emily Rose ale to jest oparte na historii e, prawdziwej która przytrafiła się właśnie niemieckiej dziewczynie czyli Annelise Michel ehm, więc tak <tryk> Annelise Michel urodziła się w 1952 w, miałym, w małym niemieckim miasteczku K... o, Matko Klingenberg Bliscy opisywali ją jako bystrą i sympatyczną. Znaczy, ja generalnie zauważyłam, że to jest taka prawidłowość za każdym razem, jak jest jakaś ofiara czegoś, to była bystra była i sympatyczna. Była miłą starszą panią. Albo miłą, bystrą dziewczynką, przed którą przyszłość stała. Znaczy, no zazwyczaj to jest prawda, że to są osoby, przed którymi przyszłość stoi otworem, prawda? Ogólnie no ludzie okay.
0: urodzą się dob- dobzi.
1: Mm. Też tak uważam w każdym razie, pierwszy dziwny epizod Annelise przeżyła w wieku 16 lat kiedy poczuła, że w środku nocy coś uciska jej klatkę piersiową i przykuwa ją do łóżka i generalnie nie wiem, czy o tym kiedyś opowiadałam, tylko tak szybko wtrącę moją małą anegdotkę ale właśnie to była druga gimnazjum i pamiętam, że jedna z moich koleżanek z klasy podesłała mi link do artykułu na wikipedii na temat właśnie tej Annelise Michelle i tego filmu Egzorcyzm Emily Rose i ja się o tym naczytałam i tego samego dnia przeszłam przez swój pierwszy paraliż senny i to, co przeczytałam o tym coś uciskającego je klatkę piersiową i przykuwającego ją do łóżka to mój mózg sobie to zapamiętał i mój paraliż senny odbył się dosłownie w ten sam sposób Mariusz, nie potrafię Ci opisać słowami uczucia, które towarzyszy czternastoletniej dziewczynce która jest święcie przekonana już na tym etapie w ogóle nie byłam już religijna za bardzo generalnie nie? E- Ale byłam w tym momencie święcie przekonana, że jestem opętywana przez demona. Bo nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak paraliż senny, nie miałam pojęcia. Do tej pory pamiętam, jak bardzo zesrana byłam w tamtym momencie.
0: Wspaniałe przeżycie.
1: Miałam 14 lat i bez bicia przyznaję się, że poszłam do sypialni rodziców, kazałam mojemu ojcu wypierdalać do mnie do pokoju i spałam z mamą do końca. Do samego rana. Tak bardzo się bałam. No a następnego dnia poczytałam o tym wszystkim i okazało się, że jest coś takiego jak paralicze senne i tak właśnie się nauczyłam o tych rzeczach. W każdym razie, w sierpniu 1969 roku, czyli rok później, doszło do podobnego incydentu. Tym razem jej matka zabrała ją do lekarza rodzinnego oraz do neurologa. No i lekarze zbadali ją i nawet wykonali EEG, czyli skan mózgu, ale nie stwierdzili żadnych problemów. I spekulowali, że być może był to jakiś dziwny rodzaj napadu. Nie, jakiś tam napadu padaczki, czy tam padaczkowatego, nie wiem, cokolwiek, nie, nie byli pewni. Yy, ale podejrzewali, że być może to jest jakaś taka jednorazowa sprawa, nie? Yy, nie była, bo w ciągu następnych trzech lat Annelise miała jeszcze dwa podobne epizody, na które przepisano jej dwa leki lek przeciwdrgawkowy i przeciwpadaczkowy o nazwie Dilantin. To nie był jakiś mega mocny lek, ale no bo nie byli pewni generalnie, co jest grane, więc nie chcieli jakiejś takiej wiesz, końskiej dawki przepisywać. I w obu przypadkach wyniki tego badania EEG były prawidłowe. Z tego co pamiętam, to trzeci przypadek to były jakieś niewielkie nieregularności tam w tych falach mózgowych, ale nic co mogłoby ostatecznie wyjaśnić jej objawy. No i Sprawy przybrały dziwny obrót w 1973, czyli 5 lat od tego pierwszego epizodu, kiedy Analiza zaczęła słyszeć odgłosy stukania w swojej sypialni. No i odgłosy te podobno słyszała również jej siostra. Ale czego nie słyszała jej siostra, to był głos, który mówił do Annelise i skazywał ją na piekło. Co dla dziewczyny, która była bardzo wierząca, było jeszcze bardziej przerażające. Generalnie dodam jeszcze... Aby sobie mógł wykształtować swoją opinię na temat tego wszystkiego, co teraz opowiadam, że jej rodzina była bardzo, 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 bardzo religijna. I ona też. Więc. E, jej matka była świadkiem sytuacji, w której córka z wściekłością wpatrywała się w figurę Matki Bożej. A jej oczy, i tu cytat od tej matki, nie? Jej oczy stały się czarne. Czarne jak węgiel a ręce jakby zamieniły się w wielkie, grube łapy z pazurami. Nie wiem, jakiś komentarz?
0: Brzmi jak scena supernaturala. No,
1: przecież ja nie wiem, czy ona była opętana, czy ona się w wilkołaka zamieniała, to jest grane, nie? Bo jakby ja wszystko potrafię zrozumieć, jak ta dziewczynka opisywała, wiesz, swoje przeżycia, nie? Ale że jej maska, nie wiem.
0: No jesteśmy na takim etapie, że większość tych starych rzeczy można jakby ładnie opisać nauką, tak? Ale taką polimorfię parę sekundową to ciężko. Dobra, może się jakiś gaz ulatniać, czy coś i wtedy masz halucynacje i cała rodzina pierdolca dostaje, ale biorąc pod uwagę wszystkie te historie, które przytaczamy w w naszym podcaście, to...
1: no tak. no Poza tym to też nie było jakoś tak super, super dawno. To był 1973, nie?
0: O, to było dawno, dawno temu. No dawno,
1: no niby tak. Ale z drugiej strony, ale wiesz, ale już były maszyny do robienia skanu mózgu i stwierdzenia padaczki i różnych tak, tam chorób tak. psychicznych i tak dalej, nie? No, w każdym razie, nie, my te, te, te ręce, grube łapy z pazurami to mnie bardzo rozbawiły. W trakcie tego wszystkiego jakby tak pomiędzy tymi epizodami i tymi dziwnymi rzeczami, pojechała do Santa Miano z przyjacielem rodziny, który regularnie organizował chrześcijańskie pielgrzymki. I jej opiekun stwierdził, że jest opętana, ponieważ nie była w stanie przejść obok krucyfiksu i nie chciała pić wody z, chrze- z chrześcijańskiego świętego źródła. No. I kiedy we wrześniu 1973 roku przyszedł do niej jeden z lekarzy, którzy badali ją wcześniej, Dziewczyna opisała przerażające wizje dręczących ją demonicznych twarzy i twierdziła, że, cytat, diabeł był w niej. Opisała też dręczący ją zapach, uwaga, spalonego kału, który później poczuło wiele osób z jej otoczenia.
0: Brzmi jak piekło.
1: Brzmi jak, skąd oni wiedzą, jak yy, śmierdzi spalony kał?
0: Wiesz, nasze mózgi. Mogą sobie dopowiadać różne...
1: Skojarzenia budować, no przypuszczam, że jakby podpalić kupę, to nie wiem. Nie wiem, wiesz, sumie, nie wiem. W sumie kiedy,
0: kiedyś się robiło e, tak, że sesrało się do worka, podpalało się worek i pukało się w drzwi. To jest taka pułapka. Nie, że ja to kiedyś zrobiłem, tak, nie zrałem do worka, e, tylko... W moim mózgu, albo ja to widziałem w jakimś filmiku, albo... Ja to
1: chyba też widziałam w jakimś filmie, wiesz, ja też to kojarzę skądś, albo w jakiejś kreskówce.
0: Ta, albo w kreskówce, albo taki typowy prank na, na Halloween, że cukierek, mm. albo psikus, eee psikus. To się do worka i to podpalę i zapuka do drzwi, a później gość to gasi to.
1: A, bo to chodziło o to gaszenie butem. Dobra, faktycznie, bo tak sobie teraz myślałam, okej, okay, ale po co? Fakt, gaszenie butem, dobre. Dobry prank. Um, może przeszli przez coś takiego, bo nie obchodzą Halloween jako bardzo chrześcijańska rodzina i ktoś im tak właśnie zostawił i stąd wiedzieli. Jaki to zapach. W każdym razie. Um, i jej matka skonsultowała to wszystko z neurologiem, który badał dziewczynę, właśnie tym, co badał ją wcześniej, co robiły jej te wszystkie skany, doktorem Luthi, a on podobno, uwaga, poradził jej konsultację z urzędnikiem religijnym, czyli z jezuitą. I później, w, w innych jakby okolicznościach, pytany o to, ten doktor Luthi zaprzeczał, że do takiej konsultacji doszło. Nie, że on wcale tego nie powiedział. Ale to akurat, czy tak, czy, czy, czy to tak było naprawdę, to nie wiadomo do tej pory czy oni sobie wymyślili, że dostali takie zalecenie od lekarza, czy lekarz faktycznie już załamał ręce i kazał im się skonsultować z jezuitą. Gdzie generalnie, jak dla mnie, to jest w ogóle, wiesz, wyślijcie ją do szpitala. Nie? Jakby dlaczego kolejnym krokiem po skanach mózgu jest jezuita? <grych> um, Okej. Okay. W tamtym okresie analiz wszędzie widziała twarz diabła i twierdziła, że słyszy demony szepczące jej do ucha. Kiedy podczas modlitwy usłyszała, jak demony mówią jej, że jest potępiona i zgnije w piekle, doszła do wniosku, że opętał ją diabeł. I pytanie jakby główne, które towarzyszy tej sprawie od zawsze do dzisiaj, to jest czy tak naprawdę były w to zaangażowane demony? I powiem Ci, że ja jestem bardzo, bardzo, bardzo sceptyczna, jeśli chodzi o opętania demonów i tego typu rzeczy. Nie mówię, że w to nie wierzę, ale bardzo często uważam, że to jest po prostu choroba psychiczna? choroba psychiczna, że to są po prostu źle rozpoznane choroby psychiczne bo naprawdę jak się sobie poczytasz o objawach i symptomach niektórych chorób i ty wiesz jeszcze jakby czasami to są złe leki przepisywane i te leki to pogarszają bo jakby diagnozują cię błędnie i tak dalej i to potrafią być naprawdę niesamowicie przerażające wizje, halucynacje, rzeczy, zachowania i tak dalej które, no, Gdyby to nagrać, takie prawdziwe życie to totalnie nadawałyby się do takiego horroru o opętaniu, bo to są wiesz tak podobne zjawiska, tak się podobnie to przechodzi, więc nie zdziwiłabym się jakby wiele tego typu rzeczy było kiedyś wiesz po prostu podpisanych pod opętanie jakiegoś tam demona, gdzie to była jakaś po prostu choroba źle.
0: A, widziałaś ten, a widziałaś ten filmik o Zozo, gdzie wywoływali ducha i babkę opętało? Przy tym, przy tabliczce Ouija?
1: Wiesz, że chyba widziałam. Chyba to mi pokazywałeś? To
0: jest jedna z tych popularniejszych nagrań.
1: Pokazywałeś mi kiedyś. No. Pamiętam. Ja Pamiętam, to ładny jako przybitkę, straszny.
0: więc dla tych, co słuchają na Spotify, mogą sobie wejść na YouTube'a. Z... O, Z, O oh my. O oh, your name Zo! <laughs> so o oh my god. No. Uh, Okay, uh, is, is your name Zozo? <laughs> Zozo. <laughs> Zozo. <laughs> Zozo the clown. <laughs>
1: <laughs> That <is so> <laughs> <laughs> what the? Monica, who are you
0: doing? Hey. Monica. <laughs> what are Hey, Monica. Oh my God, Monica. Monica. To jest dla mnie jakby najbardziej realny dowód opętania. Mm-hmm. Albo jest super zagrany, ten aktorsko.
1: Wiesz co ci powiem? Powiem ci, że bądź ostrożny z przybitkami, bo nie chcesz, by ten odcinek był zbyt straszny, ponieważ ja sama mam, <laughs> sama mam nagrania, które... Będę chciała, żebyś puścił w tym odcinku. A wczoraj, a wczoraj przesłuchałam. Generalnie jest takie długie nagranie, które trwa półtorej godziny wszystkich tych y, i egzorcyzmów. A ja przesłuchałam jakby tak wybiórczo około pół godziny tego wszystkiego i pomimo tego, że dalej uważam co uważam, to i tak byłam przerażona. Um, Okej. Okay. Więc tak. W listopadzie 1973 roku analiz spotkała się z Freudowskim... Ps- z psychiatrą, który zdiagnozował u niej zapalenie nerwów z możliwą epilepsją. Inny neurolog stwierdził u niej wzorce padaczkowe i zmienił jej lek Dilantin na tegretol, znacznie silniejszy. Tak jak mówiłam, tamten nie był taki mocny, ale ten teraz jest silny. Więc tak, Annelise zwróciła się o pomoc do księdza, ponieważ jej urojenia stały się bardzo silne. Wierząc, że jest opętana, zrywała z siebie ubrania i wykonywała do 400 przysiadów dziennie. Ja nie wiem, czy to były przysiady, czy ona po prostu klękała na kolana i wstawała z powrotem. Podejrzewam, że to były przysiady typu religijne. Wiesz, <grybujesz> te przysiady, które każą robić w kościele na mszy.
0: Ja, ja sobie wyobraziłem demonią opętał, to teraz rozgrzewka i robi ten przysiad. Wchodzą, jej, rodzi- wchodzą jej rodzice i tak patrzą... Albo jest opentana, albo szykuje się do maratonu. O nie, to demon nie, fitness. Nie, ciężko mi się śmiać z tego przypadku, ale no. demon fitness. Ja powiem... Przepraszam, to jest demon, który cię opentuje i każe uprawiać sport. Nie, nie, najgorzej, nie.
1: Wiesz co, ja podejrzewam, że połowa tych Insta-influencerów fitnessowych jest opętana przez Demona Fitness, bo ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić życia, w którym, w, w którym wszystko się kręci wokół ćwiczeń na siłowni. A sama chodzę na siłownię, żeby nie było. A demon Fitness jest prawdziwy. <śmiech> <śmiech> Czyżby to, czy to kolejna postać do naszego. Tak. Jakby tak, tego. Demon, jak jak demon. to nazwać? Do, Bestiariusza?
0: Tak, bestiariusz, tak.
1: Bestiariusz horrendum.
0: Tak, we, tego. We Weronika ostatnio nam wysłała e, bestiariusz. E, fan Arta.
1: O, wstaw, wstaw go proszę na YouTubie. Jak, jak oglądacie to, wstaw, żeby mogli zobaczyć, bo był super, bardzo się wzruszyłam. Ja też. Jeszcze jak, to, to jest ten, co tam był? Ed jeszcze?
0: Tak, był Ed. Tak. Prze...
1: Najlepszy na świecie to teraz trzeba zrobić update'a, bo jeszcze jest Demon Fitness.
0: Poczekaj jeszcze ten, jeszcze nie skończyliśmy sezonu, poczekaj na koniec sezonu, to może ten Summer Special special zrobimy po prostu takie podsumowanie trzeciego sezonu parę miesięcy po jego zakończeniu.
1: Bestiariusza naszego.
0: Tak, wysyłajcie Bestiariusze.
1: Wracając do do bardzo niezabawnego tematu, o, akurat, super, że akurat się pośmialiśmy i teraz ten akapit będę czytała. Um, były też inne symptomy. Przez wiele dni Annelise wczołgiwała się pod stół... Nie mogę, no nie mogę się śmiać, jak będę czytała ten akapit, a, a chcę mi się śmiać przez demora fitness i wyjdzie, że jestem jakąś socjopatką. Um, <śmiech> wczołgiwała się pod stół i szczekała jak pies. Zaczęła też zjadać pająki i muchy i raz nawet odgryzła głowę martwego ptaka którego znalazła na podwórku i zlizwała z podłogi własny mocz.
0: To brzmi jak typowe objawy opętania.
1: Mm-hmm. No, takie uważa jakby przez, wiesz, jakbyś na przykład sobie oglądał jakieś wywiady z księżami, egzorcystami i tak dalej, to nie właśnie...
0: Poczekaj, bo opętał mnie też demon fitness. Ostatnio jadłem robaki.
1: <głos> Ej, Mariusz!
0: Mariusz.
1: Generalnie dla ludzi niewtajemniczonych mogę powiedzieć, że raz w tygodniu, wydaje mi się, że tak w miarę regularnie, raz w tygodniu dostaję od Mariusza screena z tego, z tej aplikacji, która ci mierzy kilometry i czas jak biegasz. To jest 5 kilometrów, czasami 10. Także, ja nie wiem, z czego my się śmiejemy, mój drogi. Wiesz co? Być... Ja ostatnio w ogóle podjęłam decyzję, żeby, żeby było śmieszniej, że zamiast chodzić trzy razy w tygodniu na siłownię, co zmniejszyłam to do dwóch razy, bo stwierdziłam, że mimo tego, że mi na tym zależy, to mam inne priorytety i rzeczy ważniejsze, na które chcę spędzić czas, więc dwa jakby razy mi totalnie starczą. Czy być może mój demon fitness, który mnie opętywał, przeszedł na Ciebie?
0: Tak, bo jak skończymy nagrywać ten odcinek i mój odcinek, czyli ósmy, to idę biegać.
1: Żartujesz sobie. Ja w sumie to rano idę na siłownię, ale no wiesz
0: a jestem od piątej rano na nogach.
1: Mariusz. Tylko nie, jeśli, jeśli zobaczysz jakiegoś martwego ptaka przejechanego po drodze, jak będziesz biegał, to odwróć wzrok. Nie patrz na niego za długo.
0: Ale ludzie się zdenerwują na nas, Jezu. Bo, mój bo... Ja, bo ja, ten temat jest zbyt ciężki, żeby go przyjąć na sucho.
1: Ja się, w ca... ja się nie śmieję z analizy, ja bardzo poważnie podchodzę do tej sytuacji, ale generalnie... nie.
0: Nie, nie rozbawiło to, bo y, miałem jednego takiego pancza w twoją stronę, ale Co? się post- powstrzymałem.
1: No mów. Nie, Przyjmę nie, go. Nie, To mi napisz, to mi napisz.
0: Nie, nie, dobra, kontynuuj.
1: Wiesz, że będę teraz o tym myśleć do końca dnia. <śles> Okej. Okay. Później Cię zmuszę, żebyś mi powiedział, co chciałeś powiedzieć. E, w każdym razie. Zaczęła wykazywać siłę, którą rodzice określili jako prawie nadludzką, ponieważ rzucała swoją siostrą, jakby ta była szmacianą lalką. Robiła to w czasie, gdy sama prawie nie spała i modliła się żarliwie przez całą noc. Czyli generalnie rzucała swoją siostrą jak lalką, w momencie, w którym sama była bardzo jakby zmęczona. I... Czy ty się dalej śmiejesz? <śmiech>
0: Przepraszam, już, już ogarnąłem, skąd mam taki głupi humor odnośnie tego tematu. Bo okay. ja, ja, ja się wychowałem na tych wszystkich parodiach tego filmu Exorcysta.
1: Okej, okay. okay, to ma, z, sens, to z, ma z,
0: sens. Z Nailisonem, czy jak on miał, z tym moim ulubionym aktorem, od takich, już takich filmów nie robią. A, albo ze strasznym filmem 3.
1: Święty Boże, jest tutaj twoja matka, Haris. Masz jej coś do powiedzenia? Przekażę. Tak. Mamo, wyjdź stamtąd, proszę.
0: Smutas z ciebie.
1: Ja pracuję. Wiem, o co chodzi. Wiem, o co
0: chodzi. Gdzie, czy to, to nie była trójka, to była dwójka albo jedynka, już nie pamiętam. Ale wiesz, mm-hmm. wszystkie te parodie tych, tych horrorów, jak jest ta opętana dziewczynka i ona zaczyna robić jakieś głupie rzeczy. O Jezu, odblokowało mi się wspomnienie.
1: Dlatego ja tak reaguję
0: na opętania, dlatego ja to, tego tematu unikam.
1: Odblokowało Ci się wspomnienie, czy towarzyszył temu taki odgłos, jak towarzyszy odblokowującemu się Achievementowi, jak sobie gra. grasz. Pudum. Też oglądałam te wszystkie straszne filmy, jak byłem młodsza.
0: Przepraszam Justyna i przepraszam wszystkich słuchaczy, którzy podchodzą do naszego podcastu poważnie. Mamy 40 minut podcastu, a jeszcze nie zaczęliśmy w ogóle. Zaczęliśmy,
1: totalnie. Dzisiaj nie mam aż tak wielu stron, spokojnie. Dzisiaj jest tylko 5, a nie 11. Jesteśmy już w
0: połowie. Egzorcysta za niecałe 300.
1: Znaczy, ja, bym chciała, ja bym jeśli czujesz się źle, ja bym chciała zauważyć, że ty ani razu nie śmiałeś się z jej sytuacji, albo z jej cierpienia, więc to nie, jest, nie jesteś jakimś okropnym, złym człowiekiem, my się śmiejemy ze wszystkiego innego, śmiejemy się ze starych filmów, z naszych jakichś głupich skojarzeń, przypuszczam, że niektóre z tych reakcji to też jest taki stresowy śmiech, wszystko jest OK, Mariusz, wiesz, że jestem, ja jestem wrażliwą osobą, więc jeśli ja cię uspokajam, to znaczy, że wszystko jest okej. Okay. Dobrze zwłaszcza, że sama się naoglądałam dużo takich e, jakby i na jej temat też podcastów i potrafię i ma, mam wrażenie, że każdy rozsądny człowiek potrafi zrozumieć jakby śmianie się z tragedii, a śmianie się z, nie wiem, jak podchodzenie do rzeczy z, z humorem, nie?
0: Ja mam tak, ja jestem taką osobą, że jak się stresuje, to się śmieję, jak jest zapiernicz w pracy jakiś to ja staję z boku i, i się śmieję, <śmiech> mam tak dobry humor wszystko się wali, a ja się śmieję
1: Aha. Widzisz, ty się śmiejesz, a ja z kolei tracę całkowicie swoją osobowość. Moja reakcja stresowa jest taka, że cał- całkowicie wyłączam swoje emocje i nie czuję nic. <grym> Jak robot. Turbokapitalizm bardzo mnie lubi z tego powodu. A, 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 ja,
0: a ja chcę, wiesz, daję jakieś, puszczam jakieś głupie żarty, żeby po prostu y, atmosferę rozluźnić. I to, to nie pomaga, więc nie zapraszajcie mnie na pogrzeby.
1: Znaczy, ja nie wiem, czy, czy ktokolwiek na pogrzebach oczekuje, że ktoś postara się rozluźnić atmosferę. No Myślę, bo co?
0: Raczej... No, na, pogrze- na, je- na, po- na pogrzebach jest sztywno, więc... <grym> <grym> Właśnie o tym mówię.
1: <grym> Dobra, to, to, był, to był zamierzony żart, prawda?
0: Tak, tak. <grym> Powinienem robić stand-up. <grym> Dobra. Przepraszam, Justyna że, że przerwałem. Przepraszam wszystkich słuchaczy po raz trzeci. Teraz postaram się zachować powagę.
1: Okej. Okay. Um. Podobno, według relacji jej rodziny, udało jej się zmiażyć w dłoni jabłko. Wyobraź sobie. Tak, tak wiesz. Weź jabłko i zmiaż je jedną dłonią, tak żeby rozleciało się na kawałki i poleciało we wszystkie strony.
0: Ale generalnie, to jest według relacji i rodziny.
1: No tak, to prawda, to prawda. Może wzięła takie, wiesz, spleśniałe jabłko, a tak,
0: oni... Patrz, patrz, biorąc pod uwagę, że opętał ją szatan, więc wszystko wokół niej ubiera, więc te świeże owoce z rana, z, z tego y, owocowego czwartku, już nie są świeże, i tak babka przynosi, masz tutaj jabłuszko, moja droga, y, z owocowych czwartków, i przychodzi za trzy godziny, to już jest zgnity, ona bierze te jabłko i...
1: O, rozwala nie. i tu
0: wszystko się tęt, wiesz... Zamiast krew na ścianie, to jabłka na ścianie i matka w szoku w ogóle, coś ty narobiła! I jeszcze wiesz,
1: i, i znaczy ja się nie dziwię, jak ona wiesz, miała te niedźwiedzie łapy z pazurami, że ona te jabłko zgniotła zresztą. Idziemy pójdziemy do piekła, Mariusz.
0: Wiem, ale w niebie jest zbyt nudno.
1: Okej. Okay. Um. Więc tak. Analiz i jej matka znalazły w końcu księdza Ernesta Alta, który był przekonany, że dziewczyna rzeczywiście jest opętana. Jak to stwierdził? Cóż, w dokumentach sądowych stwierdził później, że nie wyglądała na epileptyczka. Diagnoza. Dziękuję. Nie wyglądała na epileptyczkę, to jest jego diagnoza, więc okej, okay. nie wygląda, powiedział ksiądz. Więc jest opętana w każdym razie. Alt zwrócił się z prośbą do miejscowego biskupa Józefa Stangla, który przychylił się do prośby i zezwolił miejscowemu księdzu Arnoldowi Renzowi na przeprowadzenie egzorcyzmów. Ale biskup nakazał, aby odbyły się one w całkowitej tajemnicy. Znaczy już generalnie w momencie, w którym słyszę zezwolił, ale miało być całkowitą tajemnicą, to dla mnie to już jest trochę shady. Już jest coś z tym nie tak. Dlaczego Red mają flag. się odbywać w tajemnicy? Nie? Znaczy ja rozumiem, że może rodzina nie chciała, żeby tam E, nie wiem, się, sąsiedzi dowiedzieli, czy tam społeczeństwo, czy coś. Aż podejrzewam, że jak tam się takie rzeczy działy w tym domu, to, to wszyscy wiedzieli. Ale i tak jest to dla mnie trochę dziwne. E, więc tak, Anelis pisała do Alta. Alt to był ten, e, który sam muszę sprawdzić, który to był ten, który stwierdził, że ona jest opętana. Ten, co był przekonany, że jest opętana. I ona do niego pisała jestem niczym, wszystko we mnie jest próżnością. Co mam robić? Muszę się poprawić. Ty się za mnie módl. A kiedyś powiedziała mu, chcę cierpieć za innych ludzi, ale to jest takie okrutne. Czyli ona jakby wzięła, stwierdziła, że jest męczennicą, nie, że ona cierpi za grzechy innych ludzi. Pierwszy obrzęd egzorcyzmu został odprawiony 24 września 1975 roku. Ojciec Renz zezwolił na nagrywanie niektórych sesji egzorcyzmu. I w sumie powstały 42 nagrania audio. I na nagraniach analiz mówi, że ma w sobie sześć duchów. Wymienia. Lucyfera, Kaina, Judasza, Cesarza Nera, tego wiesz, który podpalił Rzym, Hitlera i Valentina Fleischmana. Czyli jakby, nie wiem, ja, mam wrażenie, że jeden nie pasuje do reszty. To wiesz, to takie... Ope, demoniczne nazwiska najgorszych ludzi ever, po czym nagle jakiś Valentin Fleischman?
0: A znalazłaś, kim jest Valentin Fleischman.
1: Tak, oczywiście, już ci mówię. Ojciec, wszystko znalazłam. Ojciec Alt był zaskoczony, gdy usłyszał nazwisko Fleischmana, ponieważ według niego nie mogła wiedzieć, kim on jest. I to było tyle na tej stronie, z której korzystałam, bo nie korzystałam z Wikipedii, tylko znalazłam inną stronkę. Ale zrobiłam większy research, bo stwierdziłam bullshit. E, uważam, że na pewno była jakaś opcja, żeby mogła wiedzieć, kim jest ten Fleischmann, zanim go wymieniła. Więc Valentin Fleischmann był frankijskim, duchownym, katolickim, żyjącym w XVI wieku. Kapłaństwo Fleischmana trwało jedynie 3 lata. Z powodu swojego pijackiego zachowania został usunięty z kościoła i ekskomunikowany. Był oskarżony o napaść i morderstwo. I ponieważ Analiz była katoliczką mieszkającą w Niemczech, mogła dowiedzieć się o Fleischmanie podczas swoich studiów, jako że Frankowie byli germańscy, a Fleischman mieszkał w Etelbin w Bawarii. I te informacje mogły mieć wpływ na domniemaną obecność Fleischmana w postaci demonicznej. I dziękuję bardzo. Szachmat katolu, że tak powiem. Przepraszam. Więc tak. Yy, sytuacja pogarszała się z czasem. Analiz uderzała głową w ścianę, gryzła siebie i innych do tego stopnia, że rodzina musiała ją związać, aby nie robiła yy, sobie krzywdy. I nie wiem, czy najpierw... Wiesz co? Najpierw puszczę, te... najpierw wyślę Ci linka do tych nagrań i puśćmy najpierw te krótkie nagranie, jak ona wymienia te wszystkie demony, które w niej są. A potem... Y, powiem jakby dalej o innych rzeczach, które mówiła, bo mam wrażenie, że te cytaty trochę rozluźnią atmosferę, bo te nagrania są naprawdę
0: no właśnie widzę jej zdjęcia i jestem przerażony
1: właśnie chciałam ci też zdjęcia później wysłać
0: już sobie wydawałem
1: no dobra wydaje mi się, że to będzie dobre nagranie puśćcie ja ich widziałem i nie komentuję Aber dass die das sind so schlimm, die sind so grausam und so furchtbar. Nein. Das, das sind mir leiden, das ist so, so leicht zu haben. So, Wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will ich mein Kind schlimm. Ihr kürzen. Nein, ihr Kürze! Oh, so ja, will auch nicht da. Ich
0: geh auch nicht hoch. Sind wir schon drei? Bibi, bibi! bibi, niemiecki?
1: No, wiesz co, nie musimy puszczać tego wszystkiego, bo już starczy. Co? Starczy.
0: Tak, jak był Kane, to przypomniał <laughs> mi się jeszcze jeden taki. Ee, demon polski. <laughs> Kto? Kto? Kto jest to? to? Nie, to już chyba nie, nie znajdę nie,
1: tego. Co to jest? Co to jest? A, to jest to! Nie chcę tego oglądać, Mariusz! Nie. nie z...
0: Górę. Mariusz! Go też opętał. Demon wódy.
1: Nie wierzę, że mi to zrobiłeś. Nie patrzyłam. Zasłoniłam oczy i się
0: Chodziło mi o dźwięk.
1: Okej. O dźwięku słyszałam, niestety. (laughs) Generalnie, nie wiem czy nie nie znaleźć tego, tego jednego mogłabym ten... Widzisz, tu się nie przygotowałam, bo mogłabym znaleźć to jedno nagranie, w którym ona wymienia te wszystkie. Demony. Wiesz co, zaraz to zrobię. Zmontujesz to. Wszystko jest git.
0: A będę miał montowania, przy tym będę. Mm,
1: nie, bo chcę ci po prostu znaleźć to, które najbardziej mnie jakby poruszyło. I masz, tutaj ci wysłałam, żeby od tego, od tej sekundy. I to jest właśnie to. Jak ona wymienia te wszystkie demony. Allowed some of the exorcism sessions to be recorded and 42 audio recordings of the exorcisms were made in total. I'm gonna to play some clips from those recordings, but fair warning, these recordings are perhaps the most disturbing pieces of audio I've ever heard. <laughs>
0: You know, she's screaming, she's giving it 110
1: percent. I mean, do you think that sounds like it came out of a girl? Like Yes, it sounds like a girl doing a funny voice. You, uh, Your unrelenting skepticism is exhausting. <laughs> it, it drains me of all happiness and energy, and I, I hope you know that: tak, jak oni się później z tego śmiają?
0: Tak, tak, no, to jestłow. To jest typowy nasz content.
1: Mm-hmm. Właśnie dlatego chciałam ci powiedzieć, żebyś się nie przejmował, bo oglądam wczoraj ich i jak ich nie skancelowali, to nas też nie skancelują.
0: Znaczy, nas nie skancelują. Jedynie co widzowie mogą powiedzieć nam złe słowa, że jesteśmy niepoważni. No,
1: bo jesteśmy niepoważni. Bo no jesteśmy. No. Ale, gen- ale generalnie nie możemy... możesz ten.
0: No. Nie, nie możemy mówić o takich strasznych rzeczach poważnie.
1: No, za tu za dużo jest smutku wszędzie.
0: Tak, naszą misją jest to, (głosy) (głosy) żeby na ludziach, może nie na ludziach, (głosy) bo jak na ludziach będzie się pojawiał dobry uśmiech, to znaczy, że są opętani. (głosy)
1: Nie, ale generalnie możesz ten, generalnie możesz tego pierwszego, co Ci wysłałam, jeśli chcesz, to możesz go tam zostawić, a jeśli nie, to nie, ale ten, ten drugi na pewno, jako ona wymienia te wszystkie demony, bo moim zdaniem to jest lepszy lepszy fragment, jakby więcej się tam dzieje i bardziej ten jej głos słychać, nie? Generalnie. Nie wiem, czy to ci brzmi jak głos, który może się wydobyć z 16-letniej czy tam 17-letniej dziewczyny? Nie, no, ona tak. w sumie wtedy miała więcej lat, ona już wtedy miała z 20 coś.
0: No, brzmi, brzmi, brzmi jak głos, który by mogła zrobić.
1: No, też mi się wydaje, że brzmi tylko, jak głos, który by mogła zrobić. Ee,
0: tylko biorąc pod uwagę, że w ciężkim, ochrypłym głosem e, gadać przez długi okres, nie kaszląc, jest praktycznie niemożliwe. Mhm. E, uwaga, teraz nie wiem, czy ja zrobię próbkę swoich umiejętności, ale jakbym miał mówić... Open to, umie. To coś miarę. Akaduś na to, dagon. The copper. to To the Let's get to the chopper. Tak, masa musi być, eee! no nie da się, już nie mogę, już nie, nie mam gardła, A, ale, jesteście, jesteście świadkiem, że Arnold Schwarzenegger że Arnold Schwarzenegger mnie opętał, też będę musiał sobie to przesłuchać. No i teraz nie mogę się odzywać przez te 20 minut, bo nie mam gardła.
1: A co? Co mnie opętał demo? O, oh, okej, okay. to nie. To
0: nie, to nie było do zrobienia. Jezu. Po, po, pozdrawiam wszystkich, którzy jedzą. Nie, nie, nie jedzą, przepraszam. Pozdrawiam wszystkich, którzy jadą teraz komunikacją w wiejsku. Przecież my jesteśmy niepoważni. Przecież my... bezu. To jest najtrudniejszy temat, jaki wybrałaś, tyda.
1: Uh. Przepraszam. Teraz ja też włączam się do przeprosin. <śmiech> Żeby nie było. Ja wcale nie uważam, że ona robiła to specjalnie. Wydaje, Ja jestem święcie przekonana, że ta dziewczyna naprawdę wierzyła w to, że jest opętana.
0: Tak, tylko że my jesteśmy tak przeciągnięci pop że. Uh-huh. Że nie możemy takiego czegoś wziąć na poważnie, bo inaczej.
1: Okej, okay. w każdym razie. Um.
0: Ten odcinek to będzie złoto, ale to złoto dla nas. <laughs>
1: yy, więc podczas. i yy to, to generalnie zawarłam tylko i wyłącznie dlatego, że moim zdaniem jest zabawne. Następny fragment. Yy myślcie o mnie, co chcecie, ale podczas egzorcyzmów demony kłóciły się ze sobą, a Hitler powiedział ludzie są głupi jak świnie, myślą, że po śmierci wszystko się kończy, a to trwa nadal. Znaczy to jest generalnie przerażające moim zdaniem, jeżeli to faktycznie jest prawda i to była, wiesz, była opętana i i to, Mo, no. moim
0: zdaniem to jest jakby optymistyczne
1: mm, mówi ci to Hitler z piekła
0: Nie wiem, czy to bardzo optymizm. Jakby po tym odcinku na pewno trafimy do piekła, Justyna. A ja jestem strasznie ambitnym człowiekiem. Uwaga. (grafy) Nie nie, nie chcę nic mówić, ale ktoś Hitlerowi ten, ciastko z kruszonką musi przynosić.
1: (grafy) Ale nie, słuchaj. Ja nie wiem, czy ty ty, coś tym zyskasz, jak będziesz to ciastko przynosił. Ponieważ Judasz z kolei powiedział, że Hitler jest tylko mocny w gębie i nie ma nic do powiedzenia w piekle. Także jeżeli chcesz komuś przynosić ciastko albo, nie wiem, wino, z, 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 które się było wodą wcześniej, to możesz to robić Judaszowi ewentualnie, bo wydaje mi się, nie, że on bo, tam bardziej nie, rządzi.
0: Nie, bo Judasz jest zdrajcą.
1: <laughs> Okej, okay. wracając do strasznych rzeczy, takich na poważnie strasznych. Ehm. Analiz złamała kości i zerwała ścięgna w kolanach od ciągłego klęczenia na modlitwie. Podczas tych sesji często wspominała o umieraniu, aby odpokutować za kronombrną młodzież tamtych czasów i apostatycznych księży współczesnego kościoła. Dla mnie to już w ogóle brzmi jak totalne pranie mózgu, nie? To nie jest normalne, że dziewczyna tak młoda, jakby wydaje jej się, że ona musi cierpieć za grzechy całego świata i że jej jakby ból jest tym usprawiedliwiony. To się nie, takie myślenie się nie bierze znikąd generalnie. To się bierze z jakiegoś pewnego wychowania. Um, więc tak, Analiz odmawiała jedzenia w tym czasie i twierdziła, że nie wolno jej jeść. Odmawiała także wizyt lekarzy i medycznych interwencji. I podobno odmawiała tego bardzo gorliwie. Nie chciała żadnych lekarzy, żadnej medycyny, żadnych szpitali, nic. Um, ostatni egzorcyzm odbył się 30 czerwca 1976 roku. Powiedziała wtedy tylko proszę rozgrzeszenie. I uwaga, słuchaj, w wieku 23 lat, po poddaniu się 67 egzorcyzmom, ważąc zaledwie 30 kg, zmarła z głodu i wyczerpania. 67 egzorcyzmów. Ani razu nie było tej dziewczyny w szpitalu.
0: No, bo mówiłaś, że była na tym. Re- na badaniach. Rezonansie.
1: Ale po tym, po tym, jakby skończyły się, po, w, momencie, w momencie konsultacji z Jezuitami i tak dalej, i z księż, księżami, skończyły się jakiekolwiek szpitalne interwencje. Um. I tak, śmierć Annelise stała się w Niemczech narodową sensacją po tym, jak w 1978 roku jej rodzice oraz dwaj księża, ojciec Renz i ojciec Alt, którzy odprawiali egzorcyzmy, zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci. I obrona użyła zeznań naocznych świadków i nagrań audio jako dowodów opętania, ale sąd nie potraktował tego poważnie od niereligijnej strony. Obrona trzymała się tego, że Analiz miała prawo odmówić medycznej interwencji. Biorąc pod uwagę jej symptomy i niedożywienie, byłaby na pewno usypiana lekami na uspokojenie, karmiona na siłę, być może poddana nawet terapii elektrowstrząsowej. Więc tak jakby stwierdzili, miała prawo nie chcieć tego wszystkiego, bo to by było takie, wiesz, wbrew jej woli. Obrona została zganiona za to, że nie szukała pomocy medycznej, ale wtedy ojciec Alt stwierdził, że na sam koniec takiej pomocy szukał. I podobno jego przyjaciel, jakiś tam doktor Richard Roth, przyszedł do domu Michelów, aby ją obejrzeć, a w sądzie powiedział, cytat, że zrobił to z naukowej ciekawości, a nie jako lekarz. Czyli generalnie typek sobie przyszedł, bo chciał zobaczyć jakieś chore gówno, nie? (laughs) Idę sobie, chciałbym zobaczyć, co się tam dzieje. Jak rzuca ludźmi o ściany jak lalkami i wszystkich gryzie. Ten typ ogólnie był bardzo shady, bo on twierdził, że ona nie miała żadnych zartężnych obrażeń podczas jego wizyt a ojciec Renz natomiast mówił, że miała kilka siniaków, spuchnięty policzek i podbite oczy co jest interesującą sprzecznością mm. i doktor Roth także zaprzeczył a inni mówili, że tak powiedział że kiedykolwiek stwierdził cytat, że nie ma zastrzyków przeciwko diabłu także czy doktor mówił prawdę, ten jakiś tam znajomy dziwny doktor czy oni co tam się w ogóle działo, nikt nie wie. Ale wiadome jest tylko to, że to był jedyny doktor, który był w ich domu.
0: Jakby jesteśmy Czyli na. Nie takim, najlepiej. Jesteśmy na takim etapie ewolucji, że jeszcze szczepionkę na opętania nie znaleźliśmy niestety.
1: <śmiech> jeszcze nie. <śmiech> um, autopsja wykazała, że miał zdrowy mózg bez uszkodzeń, które mogłyby wywołać napady padaczkowe nawet na poziomie mikroskopi- mikroskopijnym. Um, Wiele rzeczy ją wyróżniało, między innymi fakt, że jej źrenice były niezwykle rozszerzone, a na jej ciele nie było wrzodów, które są częste u ofiar głodu. Także to są takie rzeczy jakby przemawiające za tą teorią, że to jednak było jakieś opętanie albo coś ponadnaturalnego, nie? Że ta autopsja mózgu nie wykazała nic, że nie, te źrenice były nienaturalnie rozszerzone i nie było na to też żadnego niby medycznego wytłumaczenia i, te, i brak tych wrzodów, nie? Ale prokuratura stwierdziła, że analiz cierpiała na epilepsję i psychozę, a jej rodzice i dwaj księża byli odpowiedzialni za jej śmierć, ponieważ nie interweniowali. Podważono wiarygodność ojca Alta, opierając się na opinii dwóch biegłych, którzy stwierdzili u niego objawy schizofrenii. I to nie był ten od egzorcyzmów generalnie, tylko to był ten, który jej pomagał na początku i zalecił egzorcyzmę. Także gościu, który ją zdiagnozował i stwierdził, że nie wygląda jak jak epileptyczka u niego samego jakby niektórzy świadkowie stwierdzili objawy schizofrenii. Także super kombinacja w ogóle, nie? I prokuratura twierdziła również, że leki tłumiły napady podobne do padaczki, a tłumienie to przerodziło się w psychozę urojeniową. Jedyne, o czym trzeba wspomnieć, to jest to, że ona te leki dostała później, dużo później, dużo po tych jej wizjach. Więc jakby wizje były najpierw, a potem były leki. Oni mówili, że na pewno te wizje pojawiły się przez te leki, które coś tam tłumiły. Więc jakby w tym momencie nie wiadomo jak wytłumaczyć te wcześniejsze wizje, o których mówiła. Kolejnym argumentem prokuratury było to, że egzorcyzmy tylko karmiły jej urojenia, z czym ja się na przykład zgadzam, co potwierdzało to, że pomiędzy nimi bywały okresy czasów, w których ona zachowywała się całkiem normalnie. Czyli jakby pomiędzy egzorcyzmami potrafiła być totalnie okej, okay, Potem przychodziły egzorcyzmy i nagle była, wiesz, opętana 101, co nie? I i nagle przemawiało przez nią sześć demonów. No i kończąc jakby, ostatecznie sąd stanął po stronie prokuratury i skazał czterech oskarżonych na sześć miesięcy więzienia, trzy lata w zawieszeniu dla księży oraz pokrycie wszystkich kosztów sądowych. Rodzicom ostatecznie nie wymierzono żadnej kary, ponieważ zgodnie z niemieckim prawem wycierpieli już wystarczająco dużo sąd orzekł, że analiz nie była zdolna do podejmowania własnych decyzji i należało ją zmusić do poddania się leczeniu no i to tyle jakby z jej sprawy i powiem Ci, że czytałam sobie komentarze bo chciałam jeszcze, pamiętam, że czytałam o tym kiedyś obejrzałam najpierw ten film egzorcyzm Emily Rose nie? więc chciałam się trochę dowiedzieć o tej Annelise Michelle nie pamiętam, gdzie ja to czytałam nie na Wikipedii, chyba w jakiejś książce ale czytałam, że u niej w domu ta religijność nie była taka normalna. Wiesz, w sensie takim, że oj, chodzimy co niedzielę do kościoła, modlimy się przed obiadem i tam nie wiem, i paciorek przed snem. Oni byli nawiedzeni. Nie pamiętam, gdzie to przeczytałam, ale jestem w 100% przekonana, że gdzieś to czytałam że jej matka była też bardzo jakby nieszczęśliwą osobą, która gdzieś tam wydawało jej się, że musi odpokutować za jakieś grzechy więc musiała swoje dzieci, żeby odpokutowywały za jej grzechy, ta analiz się wiecznie modliła, dzień w dzień, jakieś takie wiesz, taki trochę karzący tryb życia wiodła, nie? non stop tam było rozmawianie o religijnych rzeczach w domu, o o jakichś tam upadku moralnym i tak dalej i jak się słucha tych tych nagrań bo ja przesłuchałam trochę więcej tych nagrań niż te te, te, takie najsławniejsze fragmenty typu wymienianie sześciu demonów ona tam non stop jako te demony mówi na przykład o tym, że a księża teraz to są źli, bo już się nie modlą i teraz to wszystko chodzi o pieniądze a oni powinni się dalej modlić do aniołów stróżów bo to jest największa broń broń na nas różaniec jest największą broń na nas ona centralnie przez większość czasu daje kościołowi rady, jak ma zrobić reformę. Głosem demona. Aha. Więc ja uważam, że to była totalnie napędzona tą toksyczną religijnością, która odbywała się w jej domu, odkąd ona była malutkim dzieckiem, odkąd się tylko urodziła, że to była po prostu zakażona tym choroba psychiczna i tyle.
0: Jakby psycha jej siadła i jak sama mówisz, była wychowywana w domu katolickim, później poszła do do kościoła i zobaczyła, że święci nie są tacy święci, na jakich się kreują. I powołała armię demonów do walki z kościołem.
1: Przede wszystkim, już tak poważnie mówiąc generalnie, już się trochę uspokoiłam, na maksa jest mi jej szkoda. Tego, że nie dostała pomocy, kiedy jej tak bardzo potrzebowała. I, I że tak to się dla niej skończyło. Jakby ja nie rozumiem, jak można dopuścić do tego, żeby twoje własne dziecko umarło z głodu. G- 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 tylko dlatego, że ci mówi, że nie chce jeść.
0: Widocznie tak Pan Bóg chciał. Daj spokój. Jakby, jakby Pan Bóg ch- tego chciał inaczej, to by inaczej świat stworzył.
1: Mm. Jaki jest twój werdykt? Choroba psychiczna, czy demon?
0: Ja stwierdzam, że choroba psychiczna. Ja ja jestem fanem wszystkich nadnaturalnych rzeczy i ogólnie wszystkich takich dziwnych spraw. Ale tak naprawdę da się większość rzeczy wytłumaczyć naukowo, nawet jeśli jeszcze nie jesteśmy w stanie wyjaśnić naukowo, Niektórych, niektóre rzeczy, jak na przykład duchy, to mm-hmm. wydaje mi się, że z dobrą percepcją wszystko da się wyjaśnić mm-hmm. jakoś.
1: Tak, czy na przykład te rzeczy, które oni mówili, że A, ale skoro to nie były demony, to jakim cudem nie miała wrzodów na ciele, chociaż była umarła z głodu. Na pewno na to też jest jakieś wyjaśnienie. Być może jakieś jeszcze nieznane w tamtych czasach, albo nawet do dzisiaj, ale być może coś tam się zadziało wiecie, co sprawiło, że jej tych wrzodów nie miała i tyle.
0: po prostu. Tak, jest na przykład dużo przypadków, że idziesz z jakąś chorobą do lekarza, a lekarz mówi, o nie, pierwszy raz takie coś widzę. U I każdego objawy głowią... są
1: inne, u każdego tak. symptomy są inne, każdy inaczej przechodzi przez różne choroby. Choroba chorobie nierówna tak naprawdę, czy to no. właśnie psychiczna, czy to jakaś fizyczna.
0: Później przychodzi doktor House i, i, i no. mówi, że ona pod wycieraczką hoduje szerszenie i to wszystko wina szerszeni, a dokładnie ich pyłku, bo e, coś tam, coś tam, i później idą do jej mieszkania i wszystko się ten zgadza.
1: Proszę powiedzieć, że aż mi się gorąco zrobiło. Normalnie mam cały czerwony z tego wszystkiego.
0: Więc <śmiech> wszystko się da wyjaśnić. Dużo osób ten opętanych jest osobami religijnymi. No ja nie jestem specjalistą w takich rzeczach. Ciężko mi się ciężko mi jakby pojąć całą sytuację.
1: Być może w czwartym sezonie pojawi się odcinek stricte o opętaniach, gdzie trochę się przyjrzę całemu temu fenomenowi i w różnych jakby religiach wyglądają te obrzędy egzorcystyczne i tak dalej. No, także...
0: Jakby, no ja traktuję opętania jako chorobę psychiczną. A taka ciekawostka, jakby jest większa szansa, że opęta cię demon, niż że wygrasz w totolotka. Wow. To, to żeś teraz walnął. Taka Taka horror ciekawostki, które (taka) razem z tymi spadającymi kokosami.
1: Następnym razem, jak będziesz stał w kolejce, tam gdzie się sprzedaje te wszystkie losy i, i ten coś i przed tobą będzie stała ta armia seniorów, którzy zawsze właśnie kupują te totolotki i ten i zdrapki, to możesz im to powiedzieć.
0: Tak. A wie pani, że szybciej panią opęta demon niż wygra pani w totolotka? że miłego dnia, do widzenia.
1: Myślę, że na tym możemy zakończyć, na tym pozytywnym
0: jakby jeszcze Zwięcenie. raz y, y, wszystkich serdecznie <głos> przepraszam, <głos> ale po prostu się stresowałem.
1: A ja nie przepraszam, mi się bardzo i podobało.
0: Opętał mnie Arnold Schwarzenegger. <głos> A ci co jechali do, do szkoły autobusem albo tramwajem, to z, przepraszam dwa razy <głos> mocniej. <głos> To był, najdziwniejszy, to był najdziwniejszy odcinek z całego naszego podcastu. Naprawdę. Zaczynając od podatkach, przechodząc od Kim Jong-una po ducha Hitlera. Przepraszam, okay. słowo na H jest zakazane. To jest australijski akwaralista.
1: Akwarelista?
0: Tak, akwarelista, tak. Bo... Ona... Okej,
1: okay, Mariusz skończył, już
0: skończył. Mar... Skończy. Malował akrelami, tak? Akwarelami. Malował coś tam, nie wiem, był znakomitym artystą, tylko nikt go nie doceniał.